1: Call 1-800-522-4700. Yo soy Lupón y los invito a que escuchen El Taller a través de Apple Podcast. Yeah, yeah, la muñeca fea. Yupi, Yupi, el muñeco Snoopy. Ah, no es cierto, es el muñeco Chucky.
2: El día de hoy no encuentro piezas, no encuentro nada, ya me estoy desesperando... Eh, aquí en este planeta y sobre todo en la Ciudad de México me dijeron que las autopartes se conseguían rápido Chema no sé qué onda, no sé si se va a molestar pero en el transcurso del, del día me, me fui encontrando con gente pues ahí platicando y todo esto pero el día de hoy se acercó alguien a la nave y me gusta demasiado este acercamiento porque vamos a platicar bien a gusto con, con, con ese alguien pero yo prefiero que ese alguien se presente
3: muchas gracias pues mi nombre es Teresa Aragón Andrade y pues ¿qué te digo Miki? Muchas gracias por invitarme, por, <risa> por hacer como esta parte de, de tiempo, de dedicarlo y sobre todo que la gente me conozca un poquito de lo que hago, de lo que hacemos. De esta parte que me encanta, que es el tema social. Eso. Y que aparte, pues es como involucrar a mucha de las personas que hagan algo por el bien de todos, ¿no? Por el bien de todos. Por el bien de todos, porque sean más humanos, porque se ha perdido esa sensibilidad. Ya no, la gente se ha vuelto no empática cuando uh -huh. te pones en los zapatos de los demás. Claro. Y pues a mí me encantó que me, que me que llamaran y que me dijeran, ¿vas? Y yo, sí, sí, voy con mucho gusto. Y pues muchas gracias. Por, por el tiempo, por dedicarme a, a platicarte un poquito de lo que hacemos. Pero no tienes
2: nada que agradecer, de verdad, lo que estamos ahorita eh, buscando es más oídos. Sí. Y esos oídos, eh, de, de verdad, no es la obligación de estar ayudando, pero sí de, de, de hacerte un poco más empático.
3: Exacto. ¿no? De
2: entender también que no todo el mundo o el universo o algo así o está en tu contra o... Este, también tienes que hacer algo por alguien, sino también yo creo que finalmente tienes que estar primeramente con, con algo y con alguien tienes que estar bien, que es contigo,
3: Sí, exacto. primeramente, sí
2: para después ya externar,
3: exactamente, ¿no? pues mira yo desde que, digo yo tengo una discapacidad al uh -huh. nacimiento, esta discapacidad me ha llevado a tener 20 operaciones, que pues para mí nunca, digo, una operación nunca ha sido fácil, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Cuando vienes de un nacimiento de fractura, de que vienes, eh, yo venía de pies y uh -huh. en el momento en que nazco me fracturan la cadera, ¿no? Wow. Pero mi mamá no mi mamá nunca se dio cuenta, o sea, porque na, yo nací en Tehuacán, Puebla.
2: O sea, fue error. El, el, fue negligencia
3: médica. Ajá. No, hombre. Entonces, en ese tiempo, digo, no es lo que hay ahorita de tecnología, pero no. en ese tiempo, pues obviamente mi mamá se da cuenta que yo me arrastro, que no camino, que, oye, ya pasó cuánto tiempo y no, no se para. Uh -huh. Entonces, empezaron a detectar cosas que no estaban normales. Y Hija hay, única. Exactamente. Bueno, tengo dos hermanos más.
2: Uh -huh. ¿Mayores?
3: Mm, sí, bueno, uno mayor y uno menor, ¿no? Ah, Yo okay. soy la del sándwich. Entonces, cuando empieza mi mamá a ver todo esto, pues me traen aquí a la Ciudad de México, me atienden en el Instituto Nacional de Pediatría, que era conocido como el imán, el imán, y ahorita pues ya es el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, toda mi vida, mi, así como que me la pasé hospitalizada uh -huh. siempre, ¿no? Y para mí, pues... Sí es difícil, porque al principio, pues así como que, cómo te diré, el entorno, ¿no? Okay. O sea, el entorno desde ir a una escuela, el el este, el cómo te tratan tus compañeros, o cómo te el trata tus mamás, El con exacto. el
2: contexto, ¿no? Ajá.
3: Es bien complicado, porque en ese tiempo, digo, y actualmente existe el bullying, ¿no? Uh -huh. Mucho bullying.
2: Que a ver, un paréntesis ahí. Ajá. ¿Tú cómo ves el bullying? De, de antes al de pues ahora. Es
3: igual, o sea, nada más porque cambia el bullying, ¿no? Pero <risa> sí. al final siempre, ha, o sea, siempre ha existido, el tema es que creo que esa parte nos falta mucho de, de hablar con los niños, uh -huh. eh, en que todos somos iguales, digo, a lo mejor unos somos más chaparritos, unos más morenitos, sí. pero al final de todo, todos somos iguales, ¿no? Entonces, a mí me hacían mucho bullying en la escuela, uh -huh. mucho. Siempre fue una escuela este, privada, uh -huh. nunca me mandaron a una escuela pública, ¿Pública? Uh -huh. pero... Fíjate, o sea, a pesar de eso, para mí fue difícil, porque en la escuela siempre me decían, ahí viene la cuatro patas, ¿no? ¡Ah,
2: qué manchado! P -p pero es real. Oh, manchado! La, pero o sea, es, real, la es real, o sea,
3: o ahí viene este la que no puede caminar. O sea, y hasta que un día, no te miento, eh, por ejemplo, yo, yo estaba aquí en la... ¿Cómo se llama esta escuela? El Instituto Americano Kennedy, ¿no? Ahí toda mi vida fui. Entonces... La, la escuela estaba en Carolina, aquí en la... ¿Nápoles? Nápoles. ¿Nápoles? Uh -huh. Uh -huh. Y era una casa. Entonces, desde chiquitita, a mí me llevaban con, con caballito, con el grillito, porque no podía caminar. Uh -huh. Y uh -huh. siempre me empujaban, ¿no? A ah, esos, este... Ajá, como carritos, Como ¿no? carritos, uh -huh. ajá. Entonces, los, mis compañeritos me llevaban o me jalaban y todo este rollo. Cuando ya llegas al tema de primaria, que ya tienes que pasar a otro nivel... Uh -huh. Fue difícil para mí, o sea, a lo mejor el primero y segundo, no me acuerdo, pero pregúntame cuarto año, ya quinto año, así. no, sí, ya, yo ya sentía como que, o sea, bullying, cañón, ¿no? Uh -huh. Entonces, un día, te voy a, o sea, no te voy a mentir, eh, había un niño que cómo molestaba, todos los días, ahí viene a cuatro patas, y yo dije, sígueme siendo a cuatro patas, y no te la vas a acabar.
2: Y te voy a dar, pero cuatro pero,
3: manos. No, pero ¿sabes qué fue lo que, lo que me, me, digo?, si sí te saca tu yo interno. Uh -huh. O sea, llega un momento en que dices, oye, ya basta, ¿no? Te desesperas, te desesperas. ¿no? O no, más de
2: que te desesperas, pues tienes que defenderte.
3: Y aparte, ¿sabes qué? Que también llega un momento en que tú dices, yo no no yo no pedí esto. Claro. ¿No? Entonces, me acuerdo que ese día eh, yo venía llegando de la escuela y él empezó a molestarme. Entonces dije, no, ya, hasta aquí llegué. Pero en ese tiempo yo usaba muletas de madera, las uh -huh. que van hasta acá arriba. Híjole. ¿No? Uh -huh. Y me acuerdo que ese día ya dijo, ahí viene a cuatro patas, ¿qué onda cuatro patas? Y no, dije, no, pues así sí con tu permiso. Yo nada más sentí cómo voló mi muleta, uh -huh. le di en la espinilla, Uy. le pegué en la espinilla y mi muleta voló.
2: Y sí, dolorosísimo.
3: Horrible, sí. no, bueno, él se quedó, creo que en ese momento lo vi blanco, transparente. Y, le, y yo todavía dije, no manches, ya le rompí. La... ¿En qué bronca me
2: metí yo ahora? No,
3: pero ¿sabes qué me dio? O sea, me dio me dio miedo porque me quedé sin muleta. A mí uh -huh. no me importaba él. No, no Porque no. la verdad no. Pero cuando vi que mi muleta se rompió, dije, ¿y ahora cómo me voy a ir a mi casa? Sí, claro. no O sea, mi mamá me va a matar. Uh -huh. Yo fue lo primero que dije. Entonces, sale la directora y me dijo, vaya. Y me aplaudió.
2: ¿La directora? La directora. ¿Tú sentiste satisfacción? N
3: o sea, no, me quedé en shock porque me dijo, no sabes qué hasta pasaba. que hasta que sacaste tu yo y dijiste, ya no más. Uh -huh, uh -huh. Y yo volteé y le dije, pero me vas a correr, me vas a castigar, me no, vas a expulsar. No. no. te voy a expulsar. Uh -huh. Y qué bueno que le rompiste la muleta. Y agarró a mi compañero uh -huh. y lo agarró de la patilla y lo metió a la dirección. Ay ajá, o sea, lo metió, pobre, o sea, tú que se de llevó? Que... y yo no, pues y con ya. la patilla, con bueno, la patilla, ¿no? Vámonos. Y en eso me acuerdo que mi mamá nos dejaba hasta en medio, hasta las seis de la tarde, porque había medio internado, uh -huh. entonces llega la mamá de Enrique, se llama Enrique, y me dice, y la señora la manda a llamada a la dirección, sí. y en eso llega mi mamá, y me dice, ah, porque me vio sentada,
0: sí.
3: y me dice, ¿por qué está sentada? Y yo, porque, ma, le digo, es que, me rompieron mi muleta. Y me dice, ¿cómo que te rompieron tu muleta? Uh -huh. Y dijo, ¿y sale la directora? No. Más bien pasó esto, ¿no? Es que Tere ya tenía que haberse defendido.
2: Claro, por supuesto.
3: Entonces, en ese momento sale la mamá de Enrique y le pide una disculpa a mi mamá y dice, Perdón, señora, pero. Y tiene razón Tere, o sea, ya tenía que llegar un hasta aquí. Y Enrique, desde ese día, uh -huh. nunca más me dijeron cuatro patas.
2: No, pues es que ahí ya marcaste, no, ya, sí. ya ya fue cuando marcaste, no 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 tu territorio, sino el, el hasta aquí, ¿Sí? ¿no? El decir, sabes qué? Pues soy buena onda, si sí aguanto,
3: pero llegó un ya. tope, ¿no? Uh -huh. Entonces es para mí eso fue como como a la vez dije chin, pues ya ni modo, nos van a expulsar y a mí me dijo la directora, te voy a te voy a descansar un día, pero él se va a expulsar una semana. Uh -huh. Y cuando regresó Enrique, yo dije, me va a odiar, ¿no? Sí. Me, o sea, seguro. No, llegó y me pidió una disculpa. Y me dijo, wow. perdóname por wow. todo lo que te he hecho.
2: ¿Lo sensibilizó su familia? Sí. Eso bueno, fue bueno.
3: No, no sé si fue su familia o, o el moletazo.
2: La situación, Exacto. la familia, la misma escuela. Eh, ¿Quién sabe qué ha de haber sido? Pero se sensibilizó.
3: Y sobre todo, como que entendió, uh -huh. ¿sabes? Entonces, ya no me decía cuatro patas y como que ya hasta me cuidaba. No te vayas Fíjate. a caer, ajá, entonces yo dije, bueno, de algo sirvió, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y ese esa parte que, que a veces te cuesta mucho trabajo que la, la gente te, pues, te entienda, solamente así puedes ponerte como en el lugar de la gente que pasa por una situación difícil, o sea, digo, no lo pongo yo como una persona que tiene una discapacidad sino por ejemplo, ¿cuántas personas tienen una discapacidad visual o uh -huh. son sí, sordos? Sí, 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 y sí. Mis respetos, yo por ejemplo apenas tuvimos un taller de chavos que son sordo-mudos y yo de verdad te impresiona yo qué bonito y qué, qué, qué inteligencia te da Dios porque uh -huh. te quita una cosa pero te la devuelven otras cosas.
2: Por supuesto por ¿no? supuesto
3: entonces desde ahí como que empecé a ver esta parte de que pues yo quiero ayudar ¿no? Uh -huh, uh -huh. y así empecé así empecé, entonces yo creo que el entorno que viví en la escuela me ayudó muchísimo a ver la realidad de lo que hay adentro de un hospital uh -huh, ¿no? Uh -huh. y pues ¿qué te digo? para mí ha sido como, un, una vez me dijeron si, si volverías a nacer volverías a traer este muletas y yo, sí, por supuesto uh -huh, uh -huh. sí, porque te deja mucha enseñanza
2: claro, 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 pero fíjate, o sea te preguntan si volverías a nacer ¿tardaste en contestar el sí, por supuesto? o sea, ¿pensaste no, algo lo más? Dije o luego, fue dije luego, luego sí es convencimiento, un buen exacto. convencimiento que ya tienes. Sí, sí,
3: entonces me decían, "Oye, pero este hace digo, no hace mucho", me dijeron, "¿Por qué no te vuelves a operar? Inténtalo, ¿no?" Uh -huh, uh -huh. Entonces yo decía, "Es que no es un proceso fácil, porque tan solo una rehabilitación te dura un año, Uf. ¿no? O por ejemplo, y una si bien te va, ¿no? un Exacto. Uh -huh. Y aparte de la rehabilitación, también tu familia se involucra, ¿no? Uh -huh. También tienen que estar ahí al pendiente de que pues vayas al médico, te quiten los puntos, empiezas rehabilitación, si embonó el hueso, si no embonó el hueso. Y en el, el mejor hueso. de los casos, sí. tu
2: familia está ahí. Exacto. En el mejor de los casos. Y mira, yo uh -huh. estoy
3: bien agradecida con Dios porque a mí me dio una familia que nunca me soltó. Uh -huh, uh -huh. Porque me ha tocado ver casos de familias que se desintegran. Porque tienen un hijo que tiene cáncer, porque tienen sí. un hijo que tienen con síndrome de Down, lo esconden. Uh -huh. Y no, o sea, deberían de sentirse orgullosos, uh -huh. porque al final de todo, por algo te lo mandaron. ¿no?
2: Y es ¿no? un ser vivo más, una exacto. persona más.
3: Y aparte uh -huh. te viene a enseñar muchas uh -huh. cosas, ¿no? Entonces, a veces la gente no lo ve así, piensan que hasta es un castigo de Dios.
2: Eso, eso me ha tocado eso, escuchar o sea, mucho. Sí, pero, ¿por qué a mí? Exacto. Pues, ¿por qué no? Exacto. No, o sea... O sea, eh, mucha gente también, y eso lo escuché, en que decían, pues es que es como la rueda de la fortuna, ¿no? O sea, sí. en algunas ocasiones todo bien, pero pues no quiere decir que porque tienes una situación así o estás viviendo una situación así sea malo.
3: Exacto. No. Y aparte, yo también creo que por algo también tienes que pasar. O sea, es como empiezas a ver, bueno, cuál es tu misión en la vida, uh -huh. ¿no? Entonces yo decía, yo no encontraba cuál era mi misión. ¿Cuándo más, te
2: hiciste esa pregunta?
3: Me la empecé a hacer uh -huh. cuando entré a trabajar a, a PepsiCo. Yo uh -huh, estuve uh -huh. en PepsiCo cinco años en lo que era la Fundación Sabritas. Okay. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cómo es la vida? O sea, porque yo nunca me despedí del hospital. Nunca le dije, ay, te ves, yo ya me voy, ya salí de aquí. Uh -huh, nunca. Uh -huh. Y de repente, <coughs> mi jefa, uh -huh. eh, nosotros hacíamos mucho voluntariado. Íbamos okay. a albergues, íbamos a hospitales, uh -huh. íbamos a asilos, y un día me dijo, oye, ven. Y yo así de que, quiero que hagas una visita especial para en, en un mes, ¿no? Y yo, ajá, ajá, pues. pero Pero es, me dice, quiero que vayamos al, al Instituto Nacional de Pediatría. Uh -huh, uh -huh. Y yo así como que, no, ay, no. Así se lo dije. ¿Pero
0: por qué? Ajá, ajá. le dije,
3: no, ay, no, pal. ¿no? ¿A dónde quieras menos ajá. ahí? Le digo, podemos ir a otro hospital, pero ahí uh -huh. no. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque a mí me trae muchos recuerdos de hospital. O sea, pues es que toda mi niñez la vivía ahí, ¿no? Uh -huh. Y como que dijo, ah, sí, pues ahora vamos para que se te quite, ¿no? Sí. Y yo así de que, ay, ajá, Uy, te no, estoy te, diciendo te que no. <risa> pero, pero fue fue increíble porque cuando llego... Eh, empiezo a ver que el hospital sigue igual, el, o sea, el hospital está dividido por colores, ¿no? Entonces yo decía, ay, ah, este debe ser este, ortopedia, porque es, las, las enfermeras traen un uniforme de colores. Del color del... Del, del piso. Del piso, ajá. 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 Entonces para mí fue como que regresar, ¿no? Ajá. Y cuando me dijeron, este, tienes que traer a Chester Chetos o... Este, todo tu tema de voluntariado. ¿Algún personaje Ajá. que se tenga ahí. Entonces, empezamos a hacer el recorrido de los pasillos y te juro, a mí se me salían las lágrimas. wow Así de, no, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, me acuerdo, ahí hasta, mira, se me hace el nudo. Sí, nada no. <risa> Este, me acuerdo que ese día me dice Nacho, un amigo, que uh -huh. quiero muchísimo. Saludos a Nacho. A Nacho, Sí. Este, andara, siempre me dijo Aragón, ándale Aragón, este o sea, empieza a sacar todos los regalitos que les traes a los niños. Uh -huh. Entonces en eso se me ocurre meterme un cubículo y un niño se puso mal. Uh -huh. Entonces se me queda viendo el, el, el niño y con unos ojos de angustia que de, yo así como que. Ayúdame. Ajá, uh -huh. y, y fíjate lo que me dijo. Le digo, ¿quieres algo? sí, sí sabes, ¿sabes qué es lo que quiero? Estar bien. No quiero estar enfermo. Entonces, yo, a, a mí me dejó en shock, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y yo dije, este, en ese momento, pues sí se me hizo el nudo en la garganta. El papá se me quedó viendo horrible uh -huh. y me dijo, discúlpelo, pues es que está ahorita enfermo. Le dije, no, no, le digo, señor, a mí no me pida disculpas. Uh -huh. Al contrario, yo me metí porque le iba a venir a dejar como su kit, ¿no? De uh -huh. que íbamos siempre a, a las visitas y les dejábamos que una bolsita de papas, un juguetito o algo. Pero en ese momento su hijo me agarró en curva. Claro. O sea, me agarró en curva. Y ya me salí, me fui a encerrar al baño de las enfermeras a llorar. Uh -huh. Y todo el mundo me tocaba sal. Y yo, no, no, no. Entonces, hasta que Nacho me dijo, a ver, ven, vamos a recorrer todo el hospital. Si tú ya pasaste por esto, ¿qué tienes que hacer? Y yo, pues salir de aquí. Uh -huh. No, tienes que ayudar. Y yo, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, siempre, el, pero ¿cómo? Uh
2: -huh. Sí, claro.
3: Entonces, ahí empecé como, ah, ya sé cuál es mi misión. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pasó, pasó el tiempo y me acuerdo que a mí me tocaba gestionar donativos para los empleados. Sí. Entonces, había un caso de, de un niño que tenía leucemia. Tenía leucemia. Qué fuerte. Y el papá todos los días me hablaba todos los días, convence a Pedro Padierna, Pedro Padierna era el presidente de PepsiCo uh -huh, uh -huh. Que, me, que me pueda ayudar con mi hijo, necesitamos 30 mil pesos para un trasplante de médula entonces yo le decía a Palmira que era mi jefa le dije por favor dile a Pedro por favor dile a Pedro, el señor todos los días me habla, el señor tiene la esperanza de que PepsiCo le ayude por favor hagamos algo uh -huh. y, y un día yo creo que le harté porque mi hijo a ver Aragón Siempre me decía en Aragón. Aragón a ver, convence tú a Pedro. Y si Pedro te dice que sí, lo hacemos. Ajá. Y yo dije, ay, no manches, para mí me va a correr. Sí, claro. Tú eres la directora, o sea, tú eres la gerente. Yo soy un gato, ¿no? O sea, no. Y me dice, yo no sé, pero a ver, tú convencelo. Y yo dije, bueno, en ese, en ese tiempo me llevaba muy bien... Pues es que yo siempre me llevo bien con las secretarias, ¿no? Entonces le dije a la, a la secretaria de Pedro Padierna, se llama Adriana, y bueno, ya no está, Pedro Padierna ya no está actualmente, pero Adriana era la que me hacía el paro, uh -huh. me decía, súbete Tere, súbete ya, aquí está Pedro, y yo así de, segura, sí, ahí voy, uh -huh. Entonces, Pedro ya me ubicaba, o sea, por supuesto. Entonces, me acuerdo que ese día llegó.
1: Aquí llega la mamá número uno. Ella se cambió a Xfinity y consiguió el nuevo Combo 3x1. Internet ilimitado, streaming y Xfinity Mobile. Todo por lo que podrías pagar a otros proveedores de servicio móvil por solo una línea unlimited 5G. Ve a es.xfinity.com, diagonal, 3x1, llama al 1-800-333-0010 o visita una tienda Xfinity hoy. Oferta por tiempo limitado. Se aplican restricciones. Xfinity Mobile requiere servicio de Xfinity Internet, pues pago. Tras 24 meses. Se aplican tarifas regulares a todos los servicios y dispositivos. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
3: Y le dije, oiga, perdón que lo interrumpa, pero quiero pedirle un favor Y me dijo, a ver, dime Hay un empleado que todos los días me llama Que es, no me acuerdo si era de Planta San Luis No me acuerdo de dónde era Pero su hijo tiene leucemia y nos está pidiendo ayuda para que él, eh, él pueda ser trasplantado su pequeño. Y Donormo le pide 30 mil pesos para empezar todo el proceso de... de, de para empezar. Ah,
2: para pero, empezar 30 mil pesos.
3: Pero ya tenían el donante, o sea, ya estaba, o sea, nada más era ese dinero. Y entonces yo pensé que me iba a decir, este, ay, sí, ahorita te firmo el cheque, ¿no? Uh -huh. No, me dijo, ¿para qué? Y yo así como, ¿cómo que para qué? Y me dice... ¿Reacción que no esperabas? Uh, no, no, no esperaba esa reacción. No. Y menos de un directivo.
0: No, eh,
2: justo era lo que te iba a decir. Menos de un directivo y menos Una de un presidente, así.
3: menos, ¿no? Sí. Entonces...
2: Que no gana un peso.
3: Exacto. Perdón, pero no gana un peso. Efe, exacto. Uh -huh. Entonces me dijo, vamos a ser realistas. Tú sabes que el cáncer es muy difícil que la libres, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces dije, sí, pero también hay milagros y se puede hacer muchas cosas. Entonces, claro. no genera o sea, no generalicemos el que no se pueda. O sea, veamos que sí se pueda. Uh -huh, uh -huh. Y me dice, pero ¿estás consciente de que el niño va a sobrevivir? Va, ¿Va a salir adelante? Entonces a mí se me ocurrió decirle, pues puede que sí, puede que no. O sea, es como la rueda de la fortuna, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y me dijo, pero ¿estás consciente de que puede llegar a fallecer?
2: como todos, vamos a di, llegar a fallecer usted va momento? a fallecer,
3: yo voy a fallecer <risa> pero sabes cuál fue la respuesta y, le, y ahí fue donde ya dije oh, si no dobla las manos, que es que tiene un corazón muy fuerte este hombre uh -huh. entonces me o no dijo, lo tiene tal vez, exacto ¿no? entonces me, me dice pues es que yo estoy mira, yo te puedo dar el dinero pero, y ahí fue donde, cuando me dijo el pero, pero uh
0: -huh.
3: le dije a ver si usted tuviera un hijo que estuviera pasando por esta situación, pero que fuera su hijo, ¿qué haría usted?
2: ¿Pensaría dos veces ¿Lo antes pensarías
3: de en ayudar? Pues no. Y me dijo, dile a Palmira que me suba el cheque y en este momento te lo firmo.
2: No, sí fue su detonante. <risa> sí, o sea, con eso lo cambiaste. Sí, fue o sea, el... a en a ese ver.
3: momento pensé, o sea, a mí se me cayó así como que dije, me va a correr, no me importa, pero... Dile a Palmira que suba y que, te, y que ahorita nos entregue el cheque. Uh -huh,
0: uh
3: -huh. Y me dice, y ahorita háblale al papá y dile que ya tiene el donativo. Claro. Entonces a mí me agarró así como que, ay, gracias. Así como que ya, lo logré, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces bajo, y, y yo venía llorando, obviamente, ¿Sí? de la emoción, ¿no? Y me dice Palmira, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿cómo lo lograste? Porque este hombre es más duro. No sé, Pal, pero yo creo que también ponte en los zapatos de los demás, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces me acuerdo que este le, le marqué al señor y no me contestaba a su casa.
0: Uh -huh.
3: Y yo dije, qué raro, porque siempre me contesta el celular o me contesta el, en su casa. Uh -huh, uh -huh. Pasó ese día, al otro día llega Palmira y me dice, aquí está el cheque. Ya nada no, es para que le digas al señor a dónde se lo depositamos. Uh -huh. Entonces yo dije, sí, y marqué eh, al otro día y nada. nada. Y yo dije, qué raro. Ya ya pasó dos días y eh, él luego me llamaba. Siempre me llamaba. No había día que no me llamara.
2: <risa> ay, no vayas a dar una mala noticia. <risa> no. Y
3: justo. Y justo me marca él. Y me dice, Tere. Y le digo, ay, qué gusto escucharlo. Le digo, lo he estado busque por cielo, mar y tierra. Y usted no me contesta el celular. Y me dice, mira, te voy a dar una noticia. Me dice, pero te quiero agradecer todo lo que hiciste por mi hijo. Uh -huh. Me lo llevé al mar, lo disfruté, jugamos, lo besé, le dije que lo amaba, pero se fue.
2: No manches, no.
3: Y yo, así como que, ¿cómo? O sea, ¿cómo que se fue? O ah, sea, me agarró, ¿cómo? Sí. Me dijo, sí, o sea, se, me dice, vengo de enterrarlo ayer. Uy. Y yo qué? así, de o sea, sí, pues sí, yo agarré y pues me empecé así como que... Pero es que porque nos hubiera esperado una semana más. Y me dijo, te pues así es esto. Pero lo hice feliz, o sea, entonces ahí como que empecé como que... ah okay. Pero muy resignado. El, el, el señor el, sí, muy resignado. Wow. Muy, o sea, muy fuerte él, porque pues no es lo mismo que pierdas un hijo, que pierdas, no sé, a tu esposa porque tiene y si sí es cierto, uh -huh. tiene nombre lo que dicen, ¿no? Viuda, este sí. el que pierdes a, no sé, a tu mamá. Uh -huh. Digo, no sé, pero pero un hijo pues es irreemplazable, ¿no? ¿no? Entonces, para mí cuando me dijo el señor eso, pues sí, sí, como que me hizo pensar muchas cosas. Entonces, este empecé a analizar mucho por qué los niños se tienen que ir,
0: uh -huh. ¿no?
3: Y, y, por ejemplo, otra de las cosas que también me marcó mucho fue cuando yo estuve operada, a mí se me infectaron unos clavos. Uy. Entonces, al momento de que se te infectan, pues llegaba el hueso y pues yo podía perder la pierna.
2: Claro, justo era lo que te iba a decir.
3: Y había una niña que le habían detectado cáncer y ella le amputaron una pierna. Y todos los días me iba, y me decía, vamos a aventarnos unas carreritas. Y yo volteaba y dije: No manches, aquí te acaban de apuntar una pierna y yo estoy enyesada.
2: ¡Qué manchada! Ajá, pero, pero
3: pero la sí. niña muy realista me uh -huh. dice: Ándale, párate, oh, vámonos. Y yo así de. Y ella así como que me picaba. Y yo dije: ¿Está de dónde saca tanta fuerza? Es ¿no? un niño. Pero son niños, exactamente. Sí, y tienen
2: fuerza de dónde. De donde
3: sea. Sí. Todo el tiempo
2: están así, están activos. Entonces,
3: uh -huh. esas cosas a mí como que me ayudaron muchísimo. O sea, mucha gente me dice, oye, qué fuerte, porque no te truenas? Y yo, no, sí me trueno, porque sí uh -huh. lloro, o sea, sí me duele, o sea, sí pasas por cosas que a nadie se las deseas, ¿no? Pero también son ejemplos, estos niños son maestros que nos vienen a enseñar muchas cosas. Claro. Fortaleza, decisión. De verdad, y más también una mamá que está pasando por una situación similar, ¿no? Uh -huh. Porque aparte de todo, es el dolor de su hijo sí. y que ellas quisieran estar en su lugar. A mí me, muchas veces me dijo, mamá, me gustaría estar en tus zapatos para que tú no sufrieras. ¿Y
2: tú qué le dijiste?
3: Y yo le decía a mi mamá, no digas eso. O, por ejemplo, muchas mamás luego se sienten culpables de lo que te pasa. Uh -huh. De porque si sí tienes una maldeformación o porque te enfermaste, te dio algo, ¿no? Y yo siempre le decía a mi mamá, oye, no te sientas culpable. Ni tú lo pensaste. No, pues claro. Y aparte de todo, nadie lo escogió.
2: No, o sea, no, no está planeado. Exacto. No está diciendo, ah, sí, hoy va a pasar. No, pues no. No.
3: no. Entonces, como que... Lo entendió uh -huh. y de repente sí como que, a veces sí siento como que se sentía, es que no, este, cuidado ahí, no pises ahí, fíjate por dónde caminas.
2: Justo lo que te iba a decir,
3: eh, pero es que... La sobreprotección. Y puros is. Exacto, ¿verdad? entonces hubo un día en que mi mamá también me hizo, me la aplicó mi mamá, o oh, sea, peraí. me la aplicó porque ella siempre era la que me llevaba a la escuela, uh -huh. siempre. Y un día me dijo, a ver, pues, aquí te dejo 20 pesos, este, te voy a enseñar dónde pasa el camión. Y yo, ¿camión?
2: ¿Por qué ¿Por camión? Qué Ajá.
3: Y me dijo, pues, porque ya es tiempo. Y yo, ¿tiempo de qué? Me dice, a ver, este, este pecero te lleva a la escuela y te deja una cuadra, tú más tienes que caminar una cuadra. Ajá. Y yo le dije, ay, no manches, ma, no me hagas eso.
2: No, no seas así. Sí. Ahí es cuando dices, sí, pero soy chiquita. Ajá.
3: Oye, pero, ¿y sabes qué? La empecé a chantajear yo también. Pero, ¿y mis muletas? ¿Y si me caigo? ¿Y si me tiran?
2: Pues te levantas.
3: Y me dice, pues te paras. Pues Sí. Uh -huh. No pasa nada. Entonces yo dije, y llegó un momento que dije, te odio. ¿Por qué me haces esto a mí? Pero entendí por qué lo hizo.
2: Forjar tu carácter.
3: Exacto. Ajá. Uh -huh. Y sobre todo tu seguridad, pues o sea, sí. porque me... y si sí me lo dijo, no sé el día de mañana qué vaya a pasar, si yo me llego a morir, cómo, o sea, cómo, cómo vas a salir tú adelante, uh -huh. y yo dije, no, pues si sí tienes toda la razón.
2: Fíjate, eso, eso eso que acabas de comentar, y esto que también, eh, que, que ahorita dijimos que es forjar el carácter, cualquier situación te puede forjar el carácter, y eso lo tenemos... Entendido desde hace muchos años y por situaciones y todo eso. Pero eso mismo, hay situaciones que te llevan a fortalecer tu carácter más rápido, más joven.
3: Sí, claro.
2: O inclusive te inducen a eso porque estás en una zona de confort, exacto, y quieres entrar a esa zona de confort, lo, lo dijiste ahorita así de, yo la estuve chantajeando, tú sí, querías tu zona de confort,
3: confort. sí, exacto, uh -huh. y aparte yo decía, pero no, pero no me puede hacer mi mamá esto a mí, o sea, tú decías, soy su soy hija. hija,
1: sí, a fuerza, ajá, uh -huh.
3: entonces hasta que un día me dijo, eres mi hija y te quiero mucho, pero, o sea, no, y empecé, o sea, empecé a irme a camión en metro. Sí pasé por cosas bien difíciles porque uh -huh, uh -huh. hay un tema de cultura en México que la verdad no estamos sensibilizados en dar un lugar uh -huh. para las personas con discapacidad. Una vez se me ocurrió meterme al mi, el, ¿qué es? Metro, ¿Metrobús? ¿El metrobús? Uh -huh. No manches, fue como que persínate y a ver si sales.
0: No, porque hay
2: una porque, separación, ¿no? No, ¿también no, para no subirse? deja de
3: eso, la gente te empuja. Ah, bueno,
2: sí, también. O sea,
3: sí. yo decía, oigan, es que, este pero tienes que ir a... Así como, uh -huh. de verdad, como coachando a la gente para que te dejen pasar, ¿no? Uh -huh. Pero aprendes, por ejemplo, yo siempre que me subo un metro, me tengo que poner en la parte de adelante para luego luego salir sí, rápido. claro, claro. Uh -huh. Y que la gente salga como, como caballos desbocados, ¿no? <risa> sí, porque sí, así sí, parece. Sí. Pero fíjate que a, 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 a raíz de eso también me ayudó, porque yo dije, no, yo no voy a pasar por esto. Uh -huh. No voy a pasar porque cada rato me estén o aventando, aventando. tirando uh -huh. o pisando o no, o que no me quieran dar un lugar de discapacidad, pues no.
2: O la mínima, entre comillas, y digo la mínima, entre comillas, ofensa.
3: Exactamente. Entonces, no, si te quítate vital ajá, por cual. Exactamente. Dices, no, bueno. Entonces, lo que hice fue empezar a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar uh -huh. y me compré un carro, ¿no? Entonces, yo le decía a mi mamá, ya tengo para el carro, por favor, cómprame un chofer. Yo le decía, no, bueno
0: <risa> sí
3: y yo, cómprame un chofer, sí. ya tengo el carro, ahora no. nada más hay que poner al chofer, sí. y me dijo, no, pero es que el chofer, no vas a tener chofer, tú vas a manejar,
2: aprende a manejar,
3: y entonces yo le decía, no manches más, man, no voy a poder, claro que vas a poder y me fíjate, yo trabajaba en ese tiempo en pronósticos para la licencia pública, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y había una licenciada que yo creo que siempre me, me, me... Bueno, es que siempre tengo suerte de que la gente me quiera mucho. Entonces uh -huh, me decían, uh -huh. a ver, Tere, este, vi que su camioneta era una Nissan. Estaba súper chiquitita. Uh -huh. Y le dije, oiga, licenciada, ¿está vendiendo su camioneta? Y me dijo, sí, ¿es automática? Sí. sí. Y yo, y me dice, ¿por? Y le dije, Bien usted que
2: incluida. Cada, <ríe> casi, casi. Casi,
3: casi. Y me dijo, ¿la quieres? Y le dije, sí, sí, la quiero. Uh
2: -huh.
3: Y le digo, ¿pero en cuánto la está vendiendo? Uy, yo me acuerdo que me la dio en 25 mil pesos. no
2: 25 mil pesos.
3: Y yo uh -huh. tenía 20. Uh -huh. 20. Y me dice, ¿cuánto tienes? Le digo, tengo 20. Te la dejo en 20. Y yo, ¿en serio? Wow. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, ¿Es para ti? Sí. Órale, bástele. Entonces, cuando me dan la camioneta, yo le decía a mi mamá, ¿y ahora qué hago? Sí. ¿No? Y me dice, pues ahora empieza a manejar, vas a empezar a tomar clases de manejo. Y entré a trabajar a Teletón. Entonces, en Teletón, no sabes, o sea, Teletón para mí también fue una gran escuela, porque yo veía niños que venían peor que yo.
2: No, bueno. Entonces, Cada situación que también te encuentras sí, ahí, ¿no?
3: ¿no? Entonces, cuando empecé a ver todo el rollo de Teletón, había un, hay un licenciado que lo amo, que lo adoro, que se llama el licenciado Dorbecker. Entonces, él me dijo, si tú aprendes a manejar, te vienes a trabajar a Teletón. Y yo dije, ay, no te creo. Uh -huh. y me, porque en ese tiempo estaba como patrocinador eh, pronósticos, uh -huh. Y, y pues lo ayudé a vincular y le dieron un buen donativo, ¿no? Claro, entonces claro, claro. me dijo, este, ¿sabes qué? qué? ¿Cómo vas con lo de tu carro? Y le dije, ya lo tengo. Y me dijo, ¿y entonces? Le pues, pues ahora nada más necesito aprender a manejar. <risa> y estaba un policía que, que de los que te abren la puerta uh -huh. y siempre me decía, ¿cómo estás, Tere? Pues él me enseñó a manejar. ¿El policía? El policía me dijo, wow. te voy a enseñar a manejar. Y uh -huh. Le dije, ¿en serio? Y me dice, sí, nos vamos a ver en CU, Me dice, yo voy a tu casa y tú te vas a traer el carro y yo dije, ay, qué bárbaro, no, pues santa María, ¿no? Sí. Pero para antes de eso, este mandé a adaptar mi, cam mi camioneta. Justo te iba a
2: preguntar eso. Justo te iba a preguntar ajá. hay que adaptarlo, ¿Qué, qué, qué se le pone es como si fuera una moto, Exacto. manubrio, que Exacto, cuenta qué onda? que
3: en la mano izquierda ajá. era el freno y en la mano derecha era el acelerador. Ajá,
0: ajá. Pero yo
3: no pude porque me confundí, o sea, no es de que te confundas, pero los no, reflejos, coordinar. Hay que coordinar exactamente. El reflejo, todo eso, sí. Entonces era coordinar derecha, izquierda, para, o que el frenar no acelerara o el que el acelerar no frenara. Sí, ¿no? Claro. Y un día pasó, digo, gracias a Dios no me pasó nada, pero le pegué un bocho por lo mismo y le dije a mi mamá, no, yo no puedo con esto. Pero
2: además un bochito siempre, ¡Aguantan! siempre aguanta, siempre sí, aguanta.
3: Sí, aguantan, entonces me acuerdo que le dije al chavo que me adaptó el carro, le digo, te pido un favor, quítaselo, ¿me estás segura? Sí, estoy súper segura y estoy súper segura que sí puedo manejar con las piernas, ¿estás segura? Sí, uh -huh. y empecé a manejar con las piernas, Ob oh. obvio con la, con la derecha, uh -huh. La izquierda tiene, o sea, sí tiene fuerza, pero no tan...
2: ¿En porcentajes? Exacto. ¿En porcentajes la derecha es la que...? La
3: Para mí es la derecha, es la uh -huh. que está bien, uh -huh. y la izquierda es la que no tiene mucho movimiento. Mucho
2: Ajá, movimiento, está... ¿Es que será? ¿como un 40, un 50? Un 50, un 50. Más, más o menos. Okay. Uh -huh. Uh
3: -huh. Entonces, como me dijo, sí vas a poder manejar, porque si todo lo coordinas con este, con la pierna derecha, adelante. Uh -huh. Y así empecé. Wow. Y empecé a manejar y súper bien, entonces yo era feliz porque ya no me trepaba los camiones, uh -huh. ya no me trepaba el metro, ya no me aplastaban, ya no, o sea, echaba, iba siempre a natación, siempre fui a nadar, yo de hecho, mi tirada era irme a los paralímpicos. ¿Y qué pasó? Pero en ese tiempo estaba estudiando pronósticos, teletón, Ajá. entonces ya estaba muy saturada y tu, y pues sí, dije no, no puedo. El, el ejercicio era muy temprano
0: claro.
2: y
3: pues obviamente con el trabajo tampoco podía.
2: No, y es que las disciplinas son tres disciplinas, el estudio, el trabajo y aparte la deportiva. Exacto. Que todas se pueden eh, entrelazar, claro que sí, pero híjole, en, tarde o temprano quedas mal en una.
3: Eh. ¿Y sabes qué me pasó? en una, eh, Justo en esa fue en la de natación. Uh -huh. Un día estaba justo, no, este, ya salimos de la alberca, por eso ya no lo, ya no lo intenté, porque me resbalé uh
0: -huh.
3: y toda el agua caliente me cayó en el pie, entonces me quemé. Uh -huh. Traía una quemadura de segundo grado. Entonces eso ya me dio miedo, porque dije, no, pues me voy a volver a caer. Y mi mamá me decía, no, ya no entres a nadar. Porque sí estuve como... ¿Qué te gusta? Seis meses... Uh -huh. Con, con quemadura de segundo grado.
2: Híjole la rehabilitación. No, exacto. Lo, lo, que acabo lo de, de siempre. Rehabilitación. El entonces yo
3: dije no sabes qué mejor dejo el de o sea no lo pienso dejar el deporte porque me gusta uh -huh, uh -huh. pero ya no paralímpicos ya nada de eso mejor me dedico a terminar mi escuela y a trabajar.
2: Ya no lo haces competitivo sino lo haces más por como... salud exacto por sí. salud y entonces, distracción también ajá. no porque el deporte siempre te ayuda mucho a, a mantener a esa... tu
3: cabeza activa sí ¿no? entonces... y, el, y
2: que las cosas también fluyan no
3: exactamente de repente
2: estás muy, muy presionado, vete a correr, vete a natación, vete a esto, vete a algún deporte. Exacto.
3: Con eso? Entonces, ya con eso, pues ya empecé a hacer como más actividades en, en, en Teletón. Ya, ya estaba en un programa que se llama Programa Lazos de Apadrinamiento de Niños. Uh -huh, uh -huh. En, en pronósticos igual, pues era todo el día, hasta que un día Teletón me leyó la cartilla y me dijo a ver, o te quedas en Teletón o te quedas aquí ¿no? Uh -huh. y yo aquí pues no, pues Teletón, no, pues pronósticos, no, pues me quedo en pronósticos uh -huh. pero salí súper bien de Teletón, yo hasta la fecha tengo todavía relación con tanta gente que está claro. ahí, el licenciado Landeros eh, me ha ayudado muchísimo el licenciado Dorbecker, hay mucha gente que que ha estado, o sea, ajá, y no, nunca se han apartado, ¿no?
2: ¿El, el, ¿El Teletón es el de Iztapalapa?
3: El, el, el Crite Iztapalapa es, es, bueno, el, el, el de Teletón, ajá. pero nosotros estábamos en la calle Copérnico, en ah, Lanzures. Okay. Ajá, ajá, ajá. Ahí empezó lo que es Fundación México Unido ajá. y de Fundación salió Lazos y salió Teletón. Ah, okay. Entonces ajá. yo me quedé en Lazos y digo, sí, íbamos mucho a Teletón. Entonces, empecé a ver más cosas como este tema de discapacidad, mucho tema de sensibilización. De verdad que este tema de discapacidad es un mundo, o sea, a nivel mundial, ¿no? En un mundo
1: donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hombre! ¡Hueles re feo! ¿Que no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración? ¡Cállate! ¡Nos van a oír! ¡No puedo! ¡Apestas! ¡Te dije! ¡Se me olvidó el Old Spice! Atención, este es un mensaje urgente para todas las personas que deben más de 10 mil dólares en deudas de tarjetas de crédito y que tienen dificultades financieras para pagarlas. Si estás luchando para pagar, es importante que sepas que hay un secreto que las compañías de tarjetas de crédito no quieren que tú sepas. En Cero Deuda queremos que vivas libre de deudas. Si tienes deudas de más de mil 10 dólares en tarjetas de crédito, también tienes derecho a que negociemos esa deuda por una fracción de lo que debes. Nosotros podemos ayudarte a eliminar tu deuda de tarjeta de crédito más rápido de lo que puedes imaginar, con un pago mensual accesible de acuerdo a tus posibilidades financieras. No te declares en bancarrota. Primero infórmate con nuestro equipo experto que te sacará de esta situación. No hay costos por adelantado ni gastos inesperados. Obtén una consulta totalmente gratuita y llama ahora mismo al 800-900-0795. Estás a una llamada de cambiar tu situación financiera. Llama ya al 800-900-0795. 800-900-0795.
3: ¿no? porque uh -huh. empecé a conocer gente del extranjero um, hay un chico que seguramente lo han visto en TeleX se llama Jorge Font que uh -huh. él se fracturó este esquiando, esquiando esquiando entonces para mí Jorge yo lo veía que lo bajaban lo subían lo y yo decía qué hombre tan más fregón uh -huh. no entonces este te digo o sea esos son los ejemplos que yo veo y cuando digo ¿por qué, por qué nosotros, si tenemos una discapacidad, podemos ayudar a más personas que están pasando por una situación similar a hacerles más ligero el equipaje. Uh -huh. ¿Me entiendes?
2: Pues lo, lo haces también por la situación de que sabes que no te tienes que limitar. Ya Exacto. tienes una, una limitante. Todos tenemos una limitante. Sí. La verdad es que todos. Y de repente se te van acercando otro tipo de limitantes de, de circunstanciales, por decirlo así. ¿Para qué tener todavía más?
3: Exacto y, y te voy a decir una cosa Estamos en un mundo que siempre La gente se deja ir por lo físico Sí, sí. ¿no? O sea, eso está mal Porque digo, sí yo sé que la gente se deja ir por lo físico, pero también la gente cuenta por lo que trae acá adentro.
0: Claro, claro, Entonces,
3: claro. hay mucha gente que de repente se siente excluida. O hasta tú mismo te excluyes porque no te sientes como, es que no me quieren, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. tú dices, no, a ver, sí te quieren, ¿no? También hay que darse ese ese valor uno, ¿no? Uh -huh. De ¿A, a qué soy capaz? Y, y sobre todo que te vean que eres una persona... Pues digo, estudiada, que te cuesta trabajo. Yo uh -huh. siempre he dicho, a mí también me ha costado mucho trabajo tener lo que tenemos, ¿no? Claro. Pero nadie nos los ha regalado porque ha sido a base de pica piedra o ponte a hacer un proyecto y, y si ganamos, qué bueno. Y si no ganamos, pues lo intentamos.
2: ¿Cuántas puertas cerradas no Exactamente, están? Exactamente,
3: ¿no? Uh -huh. Pero la gente cree en ti y eso es lo importante. Entonces, para mí ha sido. Una bendición, sí puedo decir que es una bendición el tener una discapacidad. ¿Por qué? Porque enseñas a la gente a, a que nadie te detiene. A que el límite te lo pones tú. Claro. ¿No? Y sobre todo que tú también eres capaz de, por ejemplo tengo amigas que tienen hijos, que son casadas, que, que tienen a su familia, que a lo mejor ya no están con el marido pero tienen a sus hijos y son mujeres realizadas, ¿no? Y, y yo también digo, yo ahorita estoy pasando por una situación de trabajo, uh -huh, uh -huh. de tener una organización civil, si tú quieres me costó mucho hacer Fundación TUC, por eso empecé a hacer Fundación TUC conmigo, porque lo que yo viví quería ayudar más a los niños
2: ¿Cuánto tiempo lleva Fundación TUC?
3: Eh, justo en el 2000, 2013 nos constituimos legalmente, ¿no? Ajá. Y ahorita, pues ya casi tenemos nueve años, ocho. Pero, un...
2: pero, pero por ejemplo, 2013 dices, nos constituimos. Ajá, legalmente. Pero ya habían sí, hecho ya trabajo. Hecho un trabajo atrás. Y ese trabajo, pa para llegar a constituirse, es porque tuvieron que hacer ese esfuerzo que has comentado, eh, sacrificios. Eh, puertas cerradas y todo eso, ¿cuánto tiempo fue antes de, 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 de contar con esos registros? Como tres años. Tres años. Tres, tres años. años de estar y hasta con ganas de decir, no creo que por aquí no va. No, o bueno, fíjate creo que, por que aquí sabes sí qué, ¿Qué?
3: Fue, fue algo bien chistoso porque, no sé si conozcas a Amalia Pérez, que ella es medallista no. paralímpica, no. acaba de ganar mundial ahorita, de, uh -huh. de pesas, de... ¡Guau! Wow. Es una mujer que tú la ves y mis respetos para Amalia. Entonces... Yo conocí a su, a, bueno, su esposo es su coach, uh -huh. y de repente me dijeron, entrena con nosotros, y yo, no, ¿por qué no? Ándale, métete a hacer pesas, <ríe> Dijo,
0: ¿no? me dice, ¿te
3: vas a ir a competir con Amalia? No. no, entonces empecé, dije, a ver, bueno, voy a intentar, voy a entrenar, empecé a entrenar, pero vi, vi que mi espalda se empezó a anchar y mis brazos uh -huh, uh -huh. se empezaron a hacer así como de hombre, peor, ¿no? Y, y yo dije, no, esto no es lo mío. Y me dicen, ¿pero por qué no? Le dije, ¿por qué no? Porque a lo mejor tú ya estás muy metida en esto, tienes muchos años, yo no. Y aparte no me siento, o sea, perdón que lo diga, pero a mí no me gusta verme una mujer tosca. No, o sea, pero pero con,
2: fíjate, un paréntesis, dices... No hombre, es que se me hicieron brazos de hombre. Ahí estamos viendo a Mark y vele los brazos. <risa> sí. ¿Cuáles brazos de hombre?
3: <risa> sí, o sea, se me hacían unos... Así como los músculos. Y yo dije, no, no puedo con esto. Y le dije a Amalia, a mí pueden hacer otra cosa, pero no esto. Uh -huh. Entonces, Amalia siempre me decía... Ayuda a los demás, ayuda a que el ejercicio te sientas bien y no sé qué. Y yo decía, bueno... A, me presentó a su... Es como su, su doctor que... Uh -huh. Tienen doctores de, de, de nutrición, uh -huh. de, de ejercicio y, y me presentó al que es como alfabiotista que te alinea la columna.
0: Uh -huh,
3: uh -huh. Entonces, este me presenta a Luis, se llama Luis Medina y nos hicimos así como uña y mugre. Sí. O sea, como como que de aquí eres ¿no? y empezamos a hacer mucha química, le contaba todos mis proyectos, porque él sabía que yo venía de Teletón, venía de muchas fundaciones, entonces
2: sabía tu trabajo,
3: sabía mi trabajo uh -huh. y una una de las cosas que, que una amiga me dijo, oye hay un empresario que quiere poner una, una organización civil, te avientas y yo no, pero pues yo nunca he hecho nada o sea, nunca he hecho una fundación o uh -huh. aviéntate, y yo dije ah, pues órale, va, me aviento y fue una organización que era del medio ambiente, que iba hasta Coacalco, uh -huh, uh -huh. Yo todos los días me iba de Perisura hasta Coacalco ay no hombre,
2: Eso son ganas Chihuahua, ajá, entonces, <ríe> son ganas de
0: verdad
3: y, y, y empezamos a hacer la fundación empezamos a hacer educación eh, ambiental en los niños de Coacalco y Luis me decía, a ver, ¿por qué si estás haciendo todo esto para un empresario? ¿Por qué no lo haces para ti? Uh
0: -huh, uh -huh.
3: Y yo dije, ¿Por porque necesito mucho dinero. Y por, porque poner una fundación se necesita tener mucho dinero. Necesitas muchos contactos, necesitas mucha gente que te apoye. Y yo no lo tengo. Pero ve ¿dónde estás rodeada? O sea, ¿cree en ti. Uh -huh. Y yo decía, no, no, no lo voy a hacer. ¿no? Y entonces todos los días Luis me decía hazlo, quítate ese miedo, uh -huh,
0: uh -huh.
3: y yo dije, está bien, lo voy a hacer, pero porque él estaba conmigo, Claro, ¿no? y empezamos a hacer... Sí, es un respaldo. Sí, uh -huh. siempre, o sea, uh -huh. este, entonces cuando empezamos a buscar el nombre de la organización, yo le dije, ¿por qué no buscar un tema donde los niños nos identifiquen de volada y sobre todo que identifiquen que lo que estamos haciendo es cambiar vidas, uh -huh. ¿no?, y me dijo, ¿cómo que te late? Y empezamos a buscar nombres mayas y cuando me enseñan el nombre de trébol en maya, que es Tuk. Tuk. Exactamente.
2: Que así es tu logotipo también.
3: Exactamente. Uh -huh. eh, yo dije, no, pues de aquí somos, uh -huh. ¿no? Y fue increíble porque al, empo al empezar a hacer el logo, a empezar a, a diseñar lo que... Para ti, ¿qué es la importancia de, de ser Tuk? Tuk. Yo le decía, es que es cierto, o sea, un niño cuando está en un hospital lo que quiere es suerte. Uh -huh, uh -huh. El deseo de salir adelante, claro. el 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 vivir, porque ese es el, eso es un miedo también cuando estás adentro de un hospital, uh -huh. el seguir viviendo y lo que viene, ¿no? Porque aparte de todo, tú no sabes si el día de mañana vas a estar así o sí. vas a empeorar, porque sí. es degenerativo, no sabes, ¿no? Uh -huh. Entonces Empezamos a hacer toda esa estructura y cuando empezamos ya con el logo y dije, wow, qué cosa tan más bonita, ¿no? Uh -huh. Porque es tu hijo. Sí, es tu hijo, sí, sí, sí. ¿no? Y empezamos a hacer visitas y empezamos a ir a hospitales y ya como que empezamos a hacer más ruido y ya dentro empiezas a hacer como convenios ya dentro de la Secretaría de Salud o la Secretaría de, de, de Seguridad Ciudadana
2: de Desarrollo de de, cosas o así. Sea, uh -huh. y
3: cuando vas al, a Indesol a Cedesol uh -huh. o sea ya que te vean como una institución pues para mí fue como que lo logramos claro ¿no? y Luis en una de esas me dejó ya, me dijo bueno pues ya lo hiciste yo ya me voy y yo dije no, no te puedes ir pero, pero dije, bueno, está bien, porque aparte de, de todo eso, su misión de él era otra cosa, ¿no? Y a mí, como, que me, como quien dicen, me encarreró uh -huh. y, y me dijo, tú puedes con eso y te puedes Te dio el calmar. primer empujoncito, los primeros no te fue dejando. Y él es y... una de, de las uh -huh. personas que para mí, para mí, para mí ha sido muy importante, porque si él no me hubiera dicho hazlo o creer en ti, yo no lo hubiera hecho. Uh -huh, uh -huh. ¿No? ¿Un Pilar? Exactamente. Uh -huh. Entonces, este, empezamos a hacer, digo, ahorita actualmente ya llevamos como 600, 700 sueños hechos de, de todo este tema. ¿Y de, de, y de todo el tiempo?
2: De, de, ¿De, que, desde, desde que, que empezamos,
3: sí. ¿Cuántos? 700 sueños.
2: 700 sueños. Híjole, ¿Todos son niños?
3: Todos son niños del Hospital Infantil niños. Federico Gómez y del INP. Algunos. Qué número, qué sí. número.
2: Bueno, la, la, la verdad... Vamos a decir, sí, es una cifra, lo que tú quieras.
3: Pero no es fácil.
2: Por, porque no, O sea, sí son 700 sueños, pero se, se, se multiplica porque ahí va mamá, papá, hermanos, familia y todo eso, que también es como el, pues ves a tu ser querido
3: bien. Exacto. ¿no?
2: Bien, y me refiero bien al, al, al sentido de que su cabeza está estable y que lo que buscó se cumplió.
3: Exactamente.
2: Entonces no son 700. ¿Son no, más?
3: son más, uh -huh. exacto, porque vas haciendo un efecto multiplicador, exacto. Uh -huh, uh -huh. Pero ha sido increíble porque sí nos ha tocado decesos de niños. Pero también nos ha tocado cosas increíbles que de repente yo, pues te puedes, o sea, te, te juro, me ha, me ha pasado que entro al hospital y de repente los niños se me dejan venir y uh -huh. yo así de ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? Sí. De tantos niños que vemos, pues sí, de repente se te va la hebra. Se te va, sí, ¿no? sí
2: es, es completamente normal. Exacto. Y no ser grosero, ¿no? Pero es que dices, veo muchísimas caras todos los días, pero, muchos nombres Exacto, también.
3: pero uh -huh. aparte me encanta porque las mamás te, te buscan y, oye, ¿te acuerdas de mi hijo?, Mira ahora cómo está Hace no mucho, tiene un, unos seis meses Hubo un niño que ya estaba Estaba desahuciado uh -huh. Y su sueño fue ser eh, Militar Hablamos con Sedena wow. y, y Sedena No, bueno, yo cuando llegué Me dijeron, tú tienes que traer al niño a las nueve de la mañana Ah, pues ok, llevamos al niño a las nueve Y yo vi que en la explanada había Muchos soldados y dije, ¿por qué hay tantos soldados? ¿No? Ay, se ve bien bonito Bajamos y de repente este, llega un general y trae un uniforme y le dan el uniforme a, al niño se llama No Ar... manches,
2: yo traigo el nudo Ajá, ¿no? Entonces
3: <ríe> este, le dice, tú te vas a ir a cambiar sí Y ustedes se van a ir a la explanada Y yo, ¿nosotros? Sí, órale Pues iba la mamá, iba el papá Iba este, un voluntario mío y una, un amigo, uh -huh. este era este, ay, se me fue su nombre, este Mauricio y yo. Uh -huh. Entonces nos fuimos a la explanada y cuando vimos todos los soldados, a, a, a mí se me salieron las lágrimas. A mí se me salieron pues las es que, lágrimas ¿sí? porque cuando llega este Rubén, ya vestido de, de, de militar, de militar con su gorra, y aparte le dieron un escudo, bueno, en ese momento... Grados, ¿no? Que sus les ponen grados, grados, exacto. Ajá. Llegó y empezaron los tambores, tuc, 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 así, entonces, yo así de que no, por favor, graben esto, porque esas esas son las cosas que, que wow ¿no? El niño no lo podía creer, o sea, Ajá. su semblante, su cara, su brillo en sus ojos, a mí me impactó. Cuando de repente empiezan con el himno nacional, no, bueno, yo lloraba y lloraba pues claro. y lloraba, ¿no? Uh -huh. Y el niño estaba feliz, feliz, feliz. Y ya terminan de hacerle toda la ceremonia y, le, y llega el, ger, el general y dice, oye, bueno, ya pasamos a que te hicieran el saludo, te hicimos tu saludo, ahora te hicimos un desayuno. Uh -huh. Y le hicieron un desayuno increíble, le dieron, este, a su, le, adentro de Sedena hay como un museo. ¿Un museo? Uh -huh. Ajá. Entonces, lo, lo llevaron a recorrer todo el museo, lo subieron a unos helicópteros que están ahí. Impresionante. Yo cuando cuando salimos, Rubén iba feliz. Me Ajá. dijo, soy el hombre más feliz que te puedas imaginar. Wow. Y yo dije, ¡qué bueno! Entonces, pues esa era la intención, hacerte Ajá. feliz. Eso ya tiene nueve años o ocho años que pasó. Hace poco me buscó, ya va en la preparatoria. En la
2: preparatoria, wow.
3: En la preparatoria, y me dijo... El niño que estaba desahuciado...
2: Justo era lo que te iba a decir, el niño que estaba desahuciado, ahorita ya está en la preparatoria... preparatoria
3: y ya y quiere ser militar, y me dijo, y me buscó y me dijo, ahora ahora sí voy a cumplir mi sueño de ser militar. No, hombre. Y esas cosas son de las que tú dices, wow, qué impresión, pero la verdad es que sí tú transformas las vidas en, en los niños.
2: Una situación, una situación puede desatar muchísimas cosas dentro de tu cuerpo... Que, por ejemplo, a lo mejor puedes estar rendido, entre comillas, sí. ¿no? Pero internamente siempre hay como ese algo, ¿no? Que te dice, necesito ese algo, si me despierta ese algo, ya, yo ya alarmé. Yo ya estoy del otro lado. Sí. Y eso fue lo que ocasionó ese tipo de cosas. O sea, ya está por terminar la prepa o está en la prepa y quiere ser militar y estaba desahuciado.
3: Y estaba desahuciado. Hace no. nueve años.
2: No, 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 no. O sea, son, son, son temas fuertes, pero son temas reales. Son temas que, o sea, te, te, te dicen... Pues, ¿por qué no hacer las cosas que, que estén en mis manos y que podamos apoyar?
3: Y so, sobre todo ¿sabes qué? Que, como que la ilusión, que a veces tú dices, no, no lo voy a hacer porque, ¿m? o sea, tú hasta dudas de ti mismo, claro. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y en ese momento, él cuando vio todo lo que lo que le hicieron, eh, el, el regalo que le dieron de un soldado, su toda esta parte, se le quedó muy marcado, muy presente, entonces... A mí me impresionó que me hablara y me dijera, es que ahora sí voy a ser soldado de verdad.
2: Despertaste algo muy cañón en él. Y eso estuvo muy bueno. ¿Eh? Tengo una pregunta. Sí. Y es... ¿Religión? ¿Creencia en algo? ¿Espiritualidad? ¿La palabra fe? Eh, ¿El agarrarte de algo que tal vez no lo ves, pero sabes que, 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 que existe en algo? ¿Algo así? ¿Tú consideras que eso es un impulso para el ser humano. Sí. Si ¿Sí crees que debemos de, 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 de tener en mente a lo mejor a un ser supremo o a un algo supremo. Sí,
3: sí, sí lo creo porque yo he pasado por eso, ¿no? O sea, ajá. digo, no lo generalizo que todos, pero, ajá, ajá. pero sí, sí hay un ser supremo que te cuida, que te pone todo. O sea, de repente a mí me ha pasado que ching, ¿cómo vamos a sacar esto? Y parece que el me oyen y me dicen, a ver, no te preocupes, aquí está todo, ¿qué más necesitas?
2: Exacto, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué te hace falta? Te hace falta?
3: Uh -huh. Y yo hasta digo, ay, no, blasfemes Aragón, así como que, <risa> <risa> ¿no? Porque digo, no manches, o sea, Dios, estás bien cañón conmigo, de verdad, y, y yo creo que por esa parte... Pues estoy muy bendecida, o sea sí, un amigo, yo, yo soy católica, no, uh -huh. no nunca me gusta tocar el tema religión porque me ha tocado familias que están enojados, ¿no? Con, con el religión, tema, con, con la religión, con, con,
2: con santos y todo. Exactamente, esto,
3: ¿no? porque uh -huh. piensan que todo lo que está pasando su hijo es un castigo, lo que uh -huh. te decía, y no no es castigo, ¿no? Pero a veces la gente como que no lo no lo cacha no hasta, lo exacto. Entonces uh -huh. me acuerdo que un día eh, estábamos en que te gusta en, el, en la sala del hospital? Uh -huh. Y de repente me dicen, oye, ¿ya viste la pared? Y yo, ¿cuál pared? Ve la pared. Y yo así de, estamos en urgencias. Pues yo no veía nada, ¿no? Dije, no, pues no, no veo nada. ¿Estás segura? Y yo, es que no veo nada. Y en eso, haz de cuenta que me mueven, no sé cómo me mueven, y veo la cara de, de Cristo, de Jesús, uh -huh. No manches, a mí se me cayeron así como los calzones en ese momento y dije, ¿qué onda?
2: O sea, no nada más lo viste tú, lo estaban viendo más personas papás, y todo sí. eso, entonces no quiere decir que sí. es... Ah, sí, a lo mejor no, es mi inconsciente no, que lo está marcando. No.
3: Yo, o sea, dije, ay, qué padre, o sea, aquí, o sea, se manifiesta de una u otra forma, él dice que, que tengas fe, ¿no? Y aquí se necesita mucha fe. Por supuesto. Mucha fe, ¿no? Entonces, es, es en una sala de un hospital, dicen... Y sí es cierto, solamente conoces a los verdaderos amigos en un hospital o en una cárcel. Exacto. no Entonces, me acuerdo que todos los papás ese día se abrazaron. Yo nunca había visto algo así. Esa, eso Hay unas cosas que tú te guardas, ¿no? Y yo uh -huh. le decía a Chio que es nuestra tanatóloga, le digo, a veces uno no quiere decir cosas porque no quiere llegar a... Ah, pues ah, digo, no, no es que no creas, pero la gente luego no, no, no lo ve. Uh -huh, uh -huh. Pero aquí está presente él siempre. O ¿Se sea, manifestó? Sí, se manifestó. Y, y qué padre que a nosotros. En un mundo
0: donde
1: extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su old spice. Shh, ¡Cállate! ¡Cállate! Hombre, hueles re feo. ¿Qué no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración? ¡Cállate! ¡Nos van a oír! ¡No puedo!
3: ¡Apestas! ¡Te dije! ¡Se me olvidó el Old Spice! Nosotros nos tocó verlo, uh -huh. ¿no? Eh. ¿Te podría contar un.? Buen de cosas que yo he vivido con los niños y yo así de que no manches, Dios, estás bien cañón, ¿no? Uh -huh. Uno también que, que no se me olvida fue una niña que estaba súper grave, grave, pero grave. Y a mí me llaman de Televisa porque la niña pidió conocer a William Levy, uh
0: -huh. Uh
2: -huh. ¿no? Nada perdida la niña. <coughs> Nada, perdida.
3: Nada perdida. Pero sabes qué, <risa> me, o sea, eh, 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 son de esas cosas que de repente dices, pues me, me la voy a jugar. Entonces me llaman de Televisa porque le pidió a una amiga que, ay no seas gacha, ayúdame a conseguir a William Levy y me ayudó, me dice te quiero en media hora en el hospital porque te va a marcar a tu celular, le dije no, no es, nah, cierto. es cierto, te va a marcar y yo pues órale, me fui corriendo al hospital, llegué y la niña estaba conectada con un buen de cosas, tú le veías su mirada, ya la tenía este dilatada la pupila
2: justo lo que te iba a decir, ya estaba así de. Sí,
3: no, ya, ya, estaba. Entonces hablé con las enfermeras y les pedí, oigan, perdón que venga, este traigo este caso, eh, Lili se llama la niña. Se Lily llama. Se llama. Uh -huh. eh, Me das permiso de que le pueda llamar William Levy a la niña. Y la, estaban todos los doctores uh -huh. y las enfermeras. Me dice. ¿En serio le voy a llamar William Eso Levy? No es cierto. Y yo, de verdad, uh -huh. le voy a llamar William Levy, pero yo sé que ella está muy grave y yo no, no sé qué va a pasar, ¿no? Lo que tenga que pasar, Tere, va a pasar. Uh -huh. Y le digo, pero, ¿y si, y si llega a pasar algo? O sea, porque haz de cuenta que el ritmo Pulso, cardíaco, el ritmo cardíaco. Uh -huh. se, se bajaba, se subía, se bajaba. Hijo. Entonces me dijeron, pero puedes estar preparada y ella está preparada para irse. Entonces yo qué dije, fuerte. ok, ¿no? Uh -huh. Y ya, ¿no? Entonces en eso me llama William Levy y me dice, hola, soy soy William Levy, ¿cómo estás? Y yo, bien, te voy a pasar a Lili. Uh -huh. Y en eso me dice, ok, pásamela. Y ya, ¿no? Entro al cuarto y digo, en el nombre sea de Dios, porque de verdad no sé qué va a pasar. Empezó a hablar la niña con William Levy por celular. ¡Wow! Y le decía, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te ha ido? ¿Y quién eres? Pero... La niña reaccionó uh -huh. y de repente veo que el, el ese empieza tic, 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 tic. Wow. Así, ah, cañón, cañón, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todos los doctores estaban afuera, en la puerta, viendo y empezaron a aplaudir cuando escucharon a William, que estaba hablando con la niña. Uh -huh. Lili, qué padre, dile que cuando viene al hospital, que te venga a ver. ¿Y de veras eres William? Sí, soy yo. Y, y sí, o sea, la voz era irreconocible, ¿no? Claro, claro, claro. Y, de, y me acuerdo que ese día Lili le dice te mando muchos besos te quiero mucho William de veras te quiero te quiero conocer le dice mira yo estoy hasta aquí en Miami pero un día de estos te voy a conocer y vamos a estar juntos y todo este rollo no como haya sido le, le, la levantó pues
2: claro era lo que te decía la O sea, si ya todo lo demás está como apagado si hay algo pequeñito y ese pequeñito se, 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 se puede incrementar con alguna acción, pues,
3: La levantó, y en ese momento, cuando, cuando ya colgamos, la frecuencia cardíaca ya se había estabilizado. Eh, justo te iba a decir, se estabilizó. Se estabilizó, y, y salimos, y los doctores me dijeron, te la rifaste. Y yo wow. dije, ¿me la rifé? Ella se la rifó, uh -huh. no yo, sí. ella. Tú fuiste el canal, Fe, en medio. Exacto, uh -huh. entonces me, me dio mucha risa, porque... Paso, yo le había pedido, yo no, a veces yo no les quiero llamar a los niños porque de repente, pues sí me encuentro en una situación de que no quiero saber ya, ya hice mi sueño, tan tan, ahí te ves, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y un día estábamos, nos pidieron en, en el día del niño estar presentes para regalarle dulces a los niños y un show, ¿no? Entonces estábamos ahí en el hospital y de repente llega una niña con la cara mariposa pintada, y me dice, ahora sí, ¿cuándo me traes a William Levy? Y yo dije, no puede <risa> Hijo, ser, ¿en sí, serio? Sí. Y, y, y me la llevé a comer y, uh -huh. le, y me la llevé a comer a, a, ahí al pabellón Cuauhtémoc, que está uh -huh. el Italianes. Sí. Y me encantó porque me dijo, Tere, puedo pedir lo que yo quiera. Y yo, lo que tú quieras, Lili, lo uh -huh. que tú quieras. Puedo pedir unos tacos de suadero con todo en el Italianes. <risa> <risa> Y ya si sí estaba muerta, le dijo, no, Lili, aquí no puedes aquí pedir no tacos puedes. de suadero, pero puedes pedir una pizza para ser. ti sola. Una pizza de suadero. Ajá, ¿no? <risas> pero esas son las cosas que te digo que me han pasado con los niños, o sea, sí sí, sí, sí existe mucha diocidencia aquí, uh -huh. mucha.
2: Esa palabra justo era la que estaba buscando. Y, y, y tienes toda la razón, que, que de hecho estamos e entrando ya en la recta final la verdad híjole no, nos nos y vamos a tener una segunda ah. eh, una segunda etapa vas a ver vas a ver pero no quiero eh, terminar este, este capítulo sin preguntarte algo que que es, eso siempre se lo hacemos a todos nuestros invitados y es te sientes exitosa
3: ay sí mucho sí. Qué mucho
2: bueno, qué bueno porque te sientes exitosa
3: pues porque cómo te iré Ay, me... pues No, está
2: bien, está bien. Está, está más que normal, y pues es que es la palabra.
3: No es fácil.
2: No. Nada fácil. Y nada es fácil. Y más cuando tienes muchas puertas cerradas. Y exitoso, pues claro. Ay, no me hagas, a mí también llorar. <risa>
3: no. Chihuahuas. <risa> más bien. Hay gente que, que no cree en ti tú lo demuestras que dice se puede
2: como DVD y con acciones
3: exacto ¿sabes qué es lo más padre? que la gente que no cree en ti les dejas la boca cerrada
2: y con la mirada abajo porque no tienen la fuerza para voltear sí a
3: en serio yo por ejemplo me he encontrado compañeros de la escuela que me ven y me dicen no manches estás igualita y yo veo a mis compañeros que están divorciados Uf. O que están pasando por situaciones difíciles. Y yo, gracias a Dios, no, digo... Como un tema de salud puedes pasar como cualquier otro, pero... Uh -huh. Pero no, o sea, he tenido las, la bendición de que Dios siempre está aquí conmigo. Y a mis... No sé, a mi familia la cuida, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y no ha sido fácil porque a veces la gente te etiqueta. O sea, y no es bueno etiquetar. Uh -huh. No. No, porque... O sea, porque... Tú sabes tu capacidad y sabes hasta dónde puedes llegar, ¿no? Entonces, justo ayer yo les decía a los niños, ustedes pueden con eso y más, que nadie los limite, uh -huh. porque ustedes sí pueden. Que el día de mañana, no sé, son 30 niños que tenemos ahorita en el Zoom, pero me encanta ver la energía que tienen, me encanta ver eh, las ganas de salir adelante y sobre todo las mamás, el que se sientan apapachadas, y que no están solas, porque, porque mi mamá también estuvo en una situación igual. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, claro. es, es difícil, pero yo sí puedo decir, la gente tiene que ser más empática. Y más ahorita con este tema de pandemia, que no sabemos qué se viene, no sabemos. O sea, hoy puedes estar, hoy no puedes estar, no lo sabes. Pero el tiempo que estés aquí, sé feliz y ayuda a la gente a ser feliz. No lo hagas más complejo. Exacto. Uh -huh.
2: Y sobre todo lo acabas de decir, ser más empáticos. Y empáticos a veces no es el hecho de tratar de estar todo el tiempo en los zapatos de alguien. Empático a veces es buscar, entender algo y si no lo puedes entender, pues prepararte. Prepararte, buscar, ¿no? Sí. Precisamente para no, no es tanto un faltar un respeto, sino no tanto es como... Como el mostrarte ajeno a algo que no te... Sí, o
3: sea, ¿Te... nadie está ajeno a que sales a la calle y uh -huh. te puede pasar algo, ¿no? Por supuesto. Pero a veces la gente no lo ve así, ¿no? Piensan que somos supermanes. No hay supermanes, o sea, no. Estamos en un mundo, pues, que de repente estás arriba y puedes estar abajo.
2: Claro, por supuesto. Y de la noche a la mañana te pasa. Sí, exacto. ¿No? Y, y, y eso, eso es lo que a mí me agradó demasiado, que ahorita dijiste cuando te pregunté, ¿te sientes exitosa? Sí, porque el éxito lo has trabajado. Sí. Y desde el día uno
0: sí. hasta
2: ahorita lo sigues trabajando. Y eso es muy bueno, a veces la gente no le gusta decir, sí, soy exitoso. ¿Sí? A veces la gente le gusta decir, mm, no, no lo soy, todavía me falta. Ok, todavía te falta, a lo mejor. Sí, tú igual a
3: mí todavía me falta, ¿no? Me falta hacer muchas cosas. Pero puedo decir, sí lo soy porque porque lo has, lo has picado y, y, y ahí va el camino, o sea te, si has visto como esos frutos y para mí un fruto o que un niño me diga cuando yo sea grande voy a ser como tú
2: uh -huh. no, es, bueno. no bueno, sí, te rompe
3: te yo rompe digo, pero te da exacto. fuerza uh -huh. eso son, para mí eso sí es un triunfo uh -huh. logré lo que yo quería que tú te vieras como yo me vi sí.
2: fíjate que lo, lo dijimos fuera del aire, no recuerdo si lo dijimos aquí, no, no, no recuerdo, Mar, ya nos estará diciendo, pero eh, aquí lo más importante, yo lo veo de esta forma, es que cualquier ser humano tiene que ser un ser humano de opciones, llegas aquí para generar opciones, para generarte opciones y para darle la confianza a la gente que se acerque contigo, por lo menos decir un hola.
0: Exacto. ¿Ya le diste la confianza? Exacto. Con
2: eso, simplemente. O se acercan contigo nada más a preguntarte, aunque sea una dirección, hoy en día te preguntan una dirección, y... es porque les das confianza.
3: Exactamente.
2: Y eso es muy, muy bueno. La gente que se acerque contigo es porque emites paz, confianza y les das opciones. Y por eso la gente se acerca contigo.
3: Sí, sí, digo, gracias a Dios sí he tenido como... Sí he sido dura porque también tienes que aprender claro. a ser dura, ¿no? Pero... Pues es como, como ser un poco de lo que tú viviste cuando cuando era chica, que los niños no pasen por esa situación también difícil, ¿sabes? Uh -huh. Porque a veces como niño no entiendes por qué yo, uh
0: -huh, uh -huh.
3: el por qué yo. Sí. Y, y muchos niños a mí me ha tocado, de hecho ayer una mamá me decía, por favor habla con mi hijo porque se deja pegar por sus primos, ¿no? Es que él tiene que sentirse seguro de lo que él vale, y nadie lo puede lastimar, nadie, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho ahorita con los niños, que les demos seguridad y confianza uh -huh. a lo que ellos pueden lograr.
2: Y que no te vas a meter en ningún problema por generarte confianza. Exactamente. Porque eso también es otro tema, sí. ¿no? Que, no, no, no hagas esto porque si no... no sí. Pero entonces si sí me dejo, ¿qué onda? Porque para no meterme en un problema, entonces yo tengo que, que dejarme... Lo, lo, lo que decías del niño este, ¿no? Sí. Que, que, que de, si llegaste a mi límite... Pues, ni modo, este, espinilla, ya valiste. Pero,
3: pero pues, seguramente se ha de acordar de mí, ¿no? Pero a mí sí me dejó muy presente que dije, bueno, ya no más. Claro. Porque llega un tiempo, o sea, así como pones límites en todo, pones límite en tu trabajo, en tu relación de pareja, en tu familia, no puedes llegar a más a que alguien te lastime porque no es sano. No, claro que no. ¿No?
2: Y, y, y es más, te apuesto lo que quieras a que se acuerde de ti, de la mejor manera, eh, sí, apuesto lo que Sí, quieras.
3: seguro, seguro que sí. Y si sí. le
2: cambiaste el chip, si sí. le cambiaste muchas Mucho. cosas, que realmente, pues yo creo que no lo iba a entender si eran suavecitos. Ajá.
3: Exactamente. A veces sí
2: necesitamos mano dura y la mano ajena, Sí. que esa es la que más nos ayuda. Y vaya verdad. que
3: sí, fue sí. ajena,
2: porque sí está cañón. Oye Tere, ¿cómo te encontramos a ti en herramientas sociales y cómo encontramos a la Fundación TUC en las herramientas sociales? ¿En cuántas están?
3: Estamos como en Facebook, uh -huh. que aparece como Fundación TUC conmigo, uh -huh. y en Twitter igual Fundación TUC ¿Sí? conmigo, en Instagram igual uh -huh. Fundación TUC conmigo. Y yo, en mi face, como Tere Aragón, pero más bien por, por la fundación, lo que quieran, y que la gente quiera sumarse a ayudar todo el año, digo, porque no nada más son fechas que es de Navidad y eso, ¿no? Yo siempre he dicho, ayuden, ayuden en todo el año, porque se necesitan muchas manos. Hay mucha gente que llega a diario a un hospital que no tiene ni para comer, claro. ni para un pasaje, ni para bañarse la mamá, entonces... Acérquense, confíen en las instituciones que están haciendo un buen trabajo. No uh -huh. todas son este, malas. Chuecas, sí, Chuecas o que
2: nada más las sacaron por sacar exacto. en un ratito. No, uh -huh. no
3: todas. Hay muchas que sí hacemos trabajo, que nos cuesta mucho trabajo el conseguir un donativo. El que crean en nosotros y que se vean resultados. ¿no? Claro,
2: claro, claro. Pues ahí en sus herramientas sociales, yo he estado revisando sus herramientas sociales. Las 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 reviso eh, continuamente. Y ahí puedes encontrar muchas dinámicas, sí cosas, casos también de éxito, también suben ahí imágenes, videos, de todo, hay mucha gente que los está apoyando, sí hay fundaciones como lo acaba de decir Tere, hay fundaciones que lamentablemente las crean un día y después desaparecen, pero tú puedes revisar que es real, el contenido es continuo, sí eh, tienen registros.
3: Tenemos eh, ser donataria autorizada, de, damos este, deducibles de impuestos, Hacienda está atrás de nosotras, claro. como toda organización, como debe de ver transparencia en sí, todo lo que sí, hace. Sí, sí.
2: Y eso está muy bien y lo acaban de escuchar, tienen que revisar que tenga transparencia. Saber a dónde está destinado ese donativo, ese dinero, esos artículos, porque también pueden ser artículos, sí, ¿no?
3: De, sí, desde donativos en especie, por ejemplo, a las mamás les damos despensas. Fíjate. O uh -huh. sea, que la verdad ahorita con la pandemia muchas se quedaron sin trabajo uh -huh. y sobre todo, pues, cómo llevaban comida, pues, entonces lo que hicimos es como generar estas despensitas claro. para ellas, ¿no?
0: Ok. Pero Perfecto.
3: sí, lo que sí, ahora sí que ropa en buen estado, uh -huh. juguetes en buen estado o cuando vienen fechas así de sembrinas, a lo mejor ser padrino para un niño de, de, de regalarle algo que quiera al pequeñito, eh, nosotros tienen contacto con el niño porque así lo hacemos para que vean que sí llega y sobre todo que haya credibilidad de lo que se está haciendo.
2: Oye, eso es buenísimo. Sí. Y, y, y lo que acabas de decir, o sea, puede ser algo que tengas de medio cachete o puede ser algo nuevo. Exacto. Y ese de medio cachete tiene que estar en muy buen muy buen condición, estado. Muy sí. muy buen estado, muy buena condición. No hay que aplicar esa porque también eso es, eso es manchado, lo que no están escuchando que es. Ah, sí,
3: pero es que ya no me gusta.
2: Pues, a ver, no es un basurero. Exacto. O sea, tiene que funcionar y tiene que estar en buen estado. Dijiste la
3: palabra correcta. A veces ven como las organizaciones el que te sacan hasta zapatos rotos y no, tú dices, no no. no, no, también. O sea, no nos donen algo que no va a ser funcional y que también a nosotros nos genera un gasto,
2: sí.
3: porque eso también se tira a la basura y se tiene que pagar al que se lleva la basura, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Entonces, sí. sí ahí,
2: ahí también deberíamos de revisar el porcentaje personal, el porcentaje de qué es lo que estamos, en qué estamos gastando, de qué forma estamos gastando. Y a lo mejor hay cosas que dices, ¿sacrifico? sacrifico la fiesta, sacrifico algunas otras cosas y no sacrificarlas, sino digo, puedo ayudar. Exacto. Y si puedo ayudar con el presupuesto que tengo para la fiesta, pues puedo ayudar con, con el mismo presupuesto y a lo mejor me siento mejor.
3: Exactamente. ¿no? Sí. Y sobre todo... De verdad, cuando quieran hacer un sueño Si la gente tiene todo el deseo De hacer un sueño con nosotros Lo va a vivir y va a sentir esa experiencia Increíble de cómo un niño te da las gracias El cómo es el agradecido Creo que los niños son La neta del planeta Nunca te van a decir algo que no Porque son los más sinceros Pero también te vas a sentir como agradecido de que Y qué padre, hice algo uh -huh. por alguien uh -huh. que, que, que esa parte Lo necesitaba Y al final lo hice feliz
2: y no te das cuenta hasta que lo haces
3: exactamente
2: no pues bueno, Muchas ya nos escucharon. Gracias. No, no nada que agradecer y aparte nos debes la segunda. Sí, la ya segunda. no voy a llorar, te
3: lo prometo.
2: No, no, no sí, pero avísame. <risa> <risa> avísame porque yo también se me hizo el nudo y es que yo es no que puedo. Sí, yo no que... puedo ver una persona que esté llorando en el mismo lugar donde yo estoy porque también, o sea, en vez de decirle, "No llores, lloro." <risa> Entonces, sí. sí, la verdad es que eh, me gustó mucho esta plática, vamos a tener otra. La verdad es que vamos a tener otra en, en vamos a hablar de otros temas que también me gustaría abordar y sé perfectamente bien que tú nos puedes dar una guía muy muy buena, ¿no? Pero pues en esta ocasión se nos acaba el tiempo, Chema no lo encontramos, no sabemos dónde está Chema, Mark tuvo que estar ahorita aquí en la nave, no la puede arreglar bien, ¿qué les puedo yo decir? Lo que sí, sí sé que les puedo decir es síganos en nuestras herramientas sociales, estamos en todas como Premium Studio y también van a encontrar el taller en todos los lugares donde puedes escuchar un podcast. Hasta en el baño. Lo puedes escuchar
3: Ay, qué padre
2: <risa> Muchas gracias, Teresa No,
3: ustedes, muchas gracias por invitarme Muchas no, gracias No, de qué es tu casa, es tu muchas nave Muchas gracias Casa no, pues tu nave Muchas gracias, gracias va, por todo
2: No, de qué Y, pues vámonos, Mark
1: Bueno, pues es hora de seguir reparando la nave Este planeta es muy hostil, pero hemos conocido personas muy interesantes acompáñanos en el siguiente episodio. Y si aún no estás harto de nosotros, síguenos en nuestras herramientas sociales. Encuéntranos como Freemium Studio. ¡Hasta la próxima! En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice. ¡Cállate!